0: 听众问答：听众何农照问，口服益生菌可以治疗便秘吗？在生活中啊，我们都会经常看到各种益生菌的广告。那在我的印象中，各种主打可以疏通肠胃的酸奶、饮料、口服液，甚至呢是婴儿配方奶粉等等，都会宣称含有什么什么益生菌。不光是在中国啊。全世界益生菌的销量都很好。根据商业资讯公司盛大远景的估计， 2 0 1 5年全球益生菌的消费额超过了350亿美元。到了2024年，这个数字预计将超过660亿美元。那益生菌的畅销，我想呢，最主要的原因之一，可能就是人们对便秘的重视越来越高。确实，便秘的危害也是挺大的。关于益生菌是否真的对便秘有效的问题，早在2017年7月，《科学美国人》杂志就刊登了一篇文章，名为《益生菌真的有效吗》。作者菲利斯·雅布拉提出，如果仔细研究基于微生物的各种治疗，结论很可能是：大多数益生菌广告中宣传的疗效都是纯粹的炒作。华盛顿大学胃肠病学家切巴认为，没有证据表明。胃肠道正常的人可以从服用益生菌中受益。如果你没有遇到任何困扰，我不会推荐他们。在这篇文章的最后，作者还说，根据现有的科学研究，益生菌被认为对阻止抗生素的一些副作用是有效的。但是啊，最新的研究把这项好处也给推翻了。2018年9月6日，顶级科学期刊《细胞》杂志以封面文章的形式。同时发表了来自以色列威茨曼科学研究所同一个团队的两篇论文，都是关于益生菌的。那这两篇文章呢，很快就在国内的诸多医疗健康领域的自媒体中引发了热议。这两篇论文，一篇是研究常用的益生菌补充剂到底能有多少留在人体的肠道中，另一篇呢是研究人在服用抗生素后，益生菌对于肠道菌群重建是否有帮助。简单来说呢，他们的结论是这样的。第一，益生菌很难在肠道系统内存活，而且呢，人与人之间的差异很大。第二，如果你在抗生素治疗后使用了益生菌，还会阻碍肠道内微生物的恢复，和益生的初衷是背道而驰的。论文的高级作者、免疫学家伊兰·伊利亚认为，虽然很多人对益生菌和它的周边产品抱有好感。但其实，围绕益生菌的各种文献资料都是有很大争议的。他们的实验就是想搞清楚益生菌究竟会对人产生怎样的影响。结果呢，研究人员发现，有些志愿者他们的身体会对益生菌产生排斥反应，益生菌无法真正停留在他们的肠道中。伊利亚说：“这至少表明益生菌并不是对每个人都有效的。”不过，他也认为。如果根据每个人的需求来定制益生菌的话，或许会有效果。其实过去呢，就有很多研究益生菌的实验，这些实验都通过病人的排泄物来测定他们胃肠道中微生物的活动情况。而这次新发表的论文与以往最大的不同就在于啊，研究人员找到了一种直接测量微生物在胃肠道内存活情况的方法。第一篇论文的相关研究中。有25位志愿者接受了上消化道内镜和肠镜的检查，这样就可以准确地获得他们肠道区域微生物的具体信息。然后25个人中呢，抽出了15个人，分成了两组进行实验：第一组服用益生菌，第二组服用安慰剂。在接下去的两个月，对这两组病人随访，然后再次进行两个内镜检查。研究人员据此发现，益生菌。确实可以在一些人的胃肠道中安营扎寨，但有些人的胃肠道会不留情面的把他们赶走。那么我们怎么才能知道自己是会接受益生菌，还是要赶走益生菌呢？那么只要你肯做两个非常痛苦的内镜检查，得到微生物组的信息，专业人士就可以根据检查结果做出准确的预测了。可能还需要得到有关肠道基因表达谱的信息。研究人员还表示，我们排便这个行为以及拉出来的便便，并不全部都是由微生物决定的。如果像过去的研究那样，通过便便倒推出微生物的各种情况，那么研究结果很可能就是误导性的了。有一位研究人员说，虽然服用了益生菌的志愿者排出的便便都有益生菌，但真正重要的是呢，你的胃肠道中是否还能留下一些益生菌，这才是他们该待的地方。如果实验结论是正确的，有的人排斥，有的人吸收，那么所有人都盲目的以为补充了益生菌就对胃肠道有益，这个观念就是错误的。研究中还提到了肠道微生物组的概念，强调要根据个体的不同情况，在临床上给出不同的解决方案。那这就是第一篇论文的大体情况和结论。第二篇论文是关于抗生素与益生菌的，使用抗生素后会有一些人出现腹泻的情况。这时呢，就有很多人认为补充益生菌能够协助抗生素治疗后的胃肠道菌群重建。于是第二项研究让21名志愿者分成了三组，先接受抗生素的治疗，然后呢，第一组七个人等待肠道自我修复，第二组六个人进行自体粪便细菌移植，第三组八个人服用了第一项研究中使用的益生菌补充剂，静待四周看结果。结果呢，让人颇感意外。接受自体粪菌移植的志愿者几乎只用了一天的时间，肠道菌群就和原来的相差无几了；而自然恢复组达到这个水平则用了三周的时间。那最倒霉的是服用了益生菌的志愿者，直到28天的等候期过去了，肠道菌群还没有恢复，甚至有人在5个月以后还处在菌群失调的状态。这个呢，就是所谓的帮倒忙了吧？好了，两篇论文呢介绍完了，不知道你是什么感受？我的感受是啊，要用更加平常的心去对待各种益生菌的宣传广告。基于目前的最佳证据来看呢，益生菌要能够起到改善便秘的疗效或者改善腹泻的疗效啊，需要的条件看来是很苛刻的。大多数人恐怕并不能通过服用益生菌来改善便秘。而对于那些由于服用抗生素后导致各种胃肠道功能紊乱的患者来说，服用益生菌反而是有害的，因此呢，如果你是一个肠胃非常健康的人，根本就没有必要为了所谓的调理或者补去买益生菌类的保健品。但如果你目前呢确实是正在遭受胃肠道功能紊乱困扰的人，而又不是因为服用抗生素后导致的暂时副作用，适当的吃一些益生菌类的产品试试看也未尝不可。毕竟呢，也还是有一定的概率能够起到作用的。最后，我想说一下我自己是怎么来决定何时宁可信其有，何时宁可信其无的。总原则啊，还是看风险和收益之间的比例关系。如果是药品，那么我采取的策略肯定是宁信其无，不信其有。就是在既没有证据证明有效，也没有证据证明无效的情况下，我就认为是无效的。因为药品的风险系数很大，不值得去做人体小白鼠。实际上呢，严格点来说啊，药品必须自证有效，别人没有义务，也不需要去证明无效。而对于某种食品或者膳食补充剂，那在我感觉身体一切健康的时候，那我是不会去相信任何未经证实的保健功效，也不会去交智商税，主动去购买治胃病的那种产品。这里的胃病不是胃里的毛病啊，而是未来的那个胃啊，治胃病。但是呢，如果我现在呢确实在遭受一些小毛小病的困扰，比如呢我就经常遭受口腔溃疡的困扰，那么对于食品和膳食补充剂，注意啊，我的前提是作为食品和膳食补充剂上市的产品，那我采取的策略就是宁信其有，不信其无了。虽然没有证据证明有效，但也没有证据证明有害，而花费也不是太高的话，那么我尝试一下也是无妨的，也没有必要太死板。但在这里呢，我要提醒大家一点。有很多民间的偏方，其实已经有证据证明是有害无益的，只是很可能你并不知道而已。这时候，如果你再学我刚才的那个宁信其有的策略，就属于盲从了。我可是要在确认了没有证据表明有害的情况下才会去试的。那我举个例子，前段时间呢，有人建议我可以试试大剂量服用维生素 B 2也就是说比说明书上推荐的剂量再多个五六倍。这时候呢，我就会先查找各种资料。确认没有证据表明大剂量服用维生素 B 2会对肾功能正常的人造成伤害时，我才会去尝试。这时候判断有没有证据的标准一定是正经的书面资料。至于怎么才能寻找到可靠的书面资料，我专门做过一期问答的，这里呢我就不多说了。总之啊，证据可靠不可靠，不是凭很多人说或者大家都这样或者几千年的经验就够的。经验再多啊，不经过科学研究，都是不足以成为证据的。好，这就是本期的听众问答，感谢大家的收听，我们下期再见。科学声音， 10月14日，也就是国庆节回来后的第一个周日的下午2点，在上海书城的福州路店有一场我和吴金平老师的新书发布会。我们还邀请到了上海著名的主持人骆新老师来为我们当嘉宾主持。如果你有兴趣来参加的话呢，呃，不要错过，是完全免费的，欢迎大家的到来。